0: Epa, 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 antes da gente começar esse episódio da Sala 1604, preciso avisar você que tem interesse em aprender ZBrush, que a próxima turma do nosso curso de introdução ao ZBrush aqui na Revo começa no dia 9 de agosto. Vou deixar todas as informações aqui na descrição para que você possa acessar o link e saber tudo sobre esse curso. Notícias do Brasil. Se alguma vez você já pensou em começar no 3D, eu garanto que você já ficou na dúvida de qual software seria o melhor para estudar, certo? Tem o Blender, tem o Maya, tem o 3D Max, tem o Cinema 4D. Cada um deles tem suas especificidades e aplicações. Mas como é que a gente faz para saber qual que é o melhor? Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Top Art Experience e host da sala 1604 e para você conhecer um pouco mais de um dos softwares 3D mais usados na indústria hoje, meu convidado é o Cauê da praia professor de ZBrush aqui na Revo. Cauê, você já bem-vindo mais uma vez à sala 1604.
1: Oi, Gabi, muito obrigado. <risos> Oi, galera.
0: E aí, vamos defender o ZBrush com unhas dentes?
1: <risos> vamos, vamos, assim, eu não, eu não tenho a intenção de comparar ele com nenhum, porque Mas... ele nos
0: compara, né, ele é maior que todos <risos> <risos>
1: Exatamente, seria injusto com os outros Se eu tentasse comparar
0: <risos> Exatamente é, não, A gente não vai comparar softwares, né Antes que as pessoas venham com a expectativa, né De tipo, ah, vamos dizer o que, que um software ou outro faz né? A gente vai falar especificamente do ZBrush Legal você trazer esse ponto E contar um pouco da tua experiência com o software também né? Aliás, talvez seja legal a gente comentar Daí, desde quando você tem experiência Com o ZBrush Então, é,
1: fazem, deixa eu ver, fazem quatro anos agora, que foi... Não, fazem três anos. Foi 2019, quando eu comecei. É, e a minha jornada era um, era um, pouco, é, um pouco diferente, porque eu, eu passei um bom tempo na arte só no 2D, pra depois ir pro 3D, né? É, mas eu sei que esse também é o caso de muita gente. Eu já Sim. tive muitos alunos que eram exatamente bons artistas caso. artistas fazem isso. <risos> é, é uma boa ordem pra, pra, pra se começar. Mas, é, então foi 2019 e que foi é, no curso da Rio, por sinal. E é, e assim a, a adaptação para mim foi muito rápida, foi foi até meio meio bizarro assim o quão familiar eu, eu tava com, com o software justamente por ele ser tão orgânico e tão parecido com pintura em, em mu muitas formas assim porque ele funciona basicamente com observação de valor ali né de de valor e forma né você puxar as formas e deixar elas mais ou menos como você quer e, e, você, e você deixar de uma forma que é, os valores de luz e sombra fiquem interessantes então, é, basicamente é o né, fundamento de pintura de, mas eu achei muito mais é, tinha muito mais flexibilidade no, no 3D ele é, ele é um software que perdoa muito, sabe? Tipo... No... Com
0: relação ao Photoshop, você
1: disse. Isso, com relação ao Photoshop ou até, né, sei lá, um extremo seria você, fa você fazer tá, aquarela, por exemplo, né? Que você fez e tá feito, ali é difícil de você mudar depois, né? Sim. Mas o, o 3D é o oposto disso. Você pode continuar mudando depois de muito tempo, você pode continuar refinando ali, lapidando. Sim. Assim. Isso eu sempre achei muito massa. Do, do
0: A do não work. ser que você exclua o subtou né? <risos> Eu não consegui esquecer isso, Cauê. Sério, é. desde que você me contou que não tem como dar um, contra, um desfazer e excluir uma subtura, eu não superei essa falha do ZBrush, falha moral. Nossa,
1: realmente. é verdade. Temos tem que fazer o abaixo-assinado. É, não, cara, a gente vai ter,
0: que, vai ter que fazer isso. Antes eu não tava com tempo de fazer isso, porque é na Topia. Mas agora, agora vamos mover essa ação, porque os artistas 3D precisam disso. Tem que acontecer, é verdade. Mas, <risos> quando você foi aprender... É, por que, que você quis aprender 3D? Por que, que você foi para o ZBrush Especificamente assim, você enxergava alguma coisa Já que era tipo, mais a ver com o que você estava Afim de aprender, ou se tipo Ah não, eu quero aprender 3D para me ajudar com 2D É,
1: um pouco dos dois, eu gostava Sempre gostei muito de criatura E, e daí por sinal O insight que eu fiz, é, que era com o André Castro Era sobre criatura, né Mas assim, eu sempre vi que é, Até amigos meus, outros artistas Que quando eles faziam Um modelo em 3D, dava um salto Muito grande no nível artístico então, era algo que eu queria também, sabe? Eu queria ver, tá, será que vai funcionar comigo isso também? <risos> será
0: que essa magia <risos> pega pra todo mundo? Uhum, exatamente,
1: exatamente. E, e pegou, igual. <risos> pra mim
0: pegou, né? É verdade, tá provado que sim. Que massa, que massa que você sentiu esse, esse avanço, assim. Eu acho que é muito louco quando a gente consegue praticar algo novo e isso muda a nossa arte, né? Mas saber o que aconteceu contigo também não era só é, coincidência.
1: Uhum, exato, exatamente.
0: E agora que você já tá nisso faz né, alguns anos e tá estudando bastante, tá dando aula já também de ZBrush, uhum. uh, quais você acha que são os motivos pra um artista aprender ZBrush hoje, assim, olhando você falar, aprenda ZBrush, ser ou porque, o que, que você acha que é, é massa? assim? Né? Já que esse é o título do nosso podcast. Eu... Uhum. <risos> uh,
1: eu acho que assim, tem o fato de que o ZBrush ele é muito utilizado, é, principalmente pra modelagem de personagem. né? É, uhum. Então você já aprender é que essa linguagem do ZBrush vai ser muito bom para você entrar nesse meio, né? E, e você entendendo essa linguagem, você vai conseguir ter acesso, por exemplo, né, a, a vídeos de processo de artistas muito bons que tem né, vídeo de graça no YouTube para você assistir. Se você já tiver familiaridade com isso, você vai conseguir assistir e entender do que se trata, né? Mas eu acho que esse, esse ponto que eu, que eu falei de ser maleável e ser divertido é muito forte também. Eu acho que tem alguns... tem artistas que tendem a pensar de forma um pouco mais analítica, assim, que é <risos> mais apertar botão e pensar e planejar, mas tem artistas como eu que eu acho que é um pouco mais intuitivo, é um pouco mais presente ali você, você sentir e tentar encontrar a, a é forma foda. certa. Isso é muito difícil de fazer nos outros softwares até onde eu até onde eu tenho experiência assim. E, e o ZBrush possibilita eu acho que eles isso. Eles
0: são mais racionais, com certeza, assim, a maior parte dos outros softwares tá sempre pensando em o que você falou, botões e câmeras e comandos, né? E atalhos e tal. E o ZBrush é mais como se você tivesse ali mesmo esculpindo com ferramentas ou na mão, né? Uma sim, massinha de é verdade. E Exato. Aí é, é, Acho que tem bastante a ver com isso que você falou de encontrar forma dentro daquela esfera, né? Uhum. Então, Exatamente faz isso. sentido que seja mais divertido. Uhum. É isso é bem, que você falou é também. Técnico de... um pouco, né? Não que seja pouco técnico, né? Pra você conseguir desenvolver peças, né? Personagens 3D. Você tem que ter estudado bastante coisas técnicas e como você mesmo falou, muito fundamento. Mas tem uma coisinha mais divertida mais solta, me parece, assim, né? De você fazer uma modelagem orgânica.
1: Tem, com certeza, com certeza. Tem, tem essa relação até que você falou, né, com, com modelagem tradicional, assim, você fazer com a mão. Eu sinto que os brush. Dos softwares que, que eu já usei, é o lógico que mais emula isso. Assim. É que assim, eu, eu concordo com o que você falou: é, você não vai conseguir chegar num resultado legal se você não tiver é, conhecimento técnico, nada, né, nada de conhecimento Sim, de fundamento é, e tal. Não
0: tem como ser só na intuição e falar, nossa, vou aqui uhum. vou produzir tal. <risos> e Ângelo não vai rolar? Não Sim, vai rolar.
1: Mas, mas o que eu sinto é que através desse processo que é mais lúdico, que é mais intuitivo, você vai evoluindo também, sabe? Você não precisa evoluir, não precisa ser tipo, ah, vou ler um livro e aprender tudo, e aí ir pra prática. Eu sinto que o ZBrush possibilita muito aprendizado na prática. Isso, isso é bem legal.
0: É, eu acho que precisa, né? Precisa de bastante aprendizado na prática, assim, pra você conseguir evoluir. Tudo precisa, na verdade, de arte. Você precisa praticar muito, porque se você ficar só assistindo tutorial, lendo livro e vendo uhum. teoria de desenho, você, né... <risos> Sim. Não vai acontecer muita coisa Tem que efetivamente colocar as coisas em prática No papel ou no computador né? Não tem como fugir dessa uhum. parte
1: 100%, 100%
0: Outro motivo bom aí para a galera E pro ZBrush <risos> É tipo uma campanha eleitoral tá Convencendo as pessoas a votarem no ZBrush hum,
1: Então, eu acho que aí entraria Até um pouco relacionado com a minha história Que já tá vindo do 2D Eu sinto que no 3D eu tem muito fundamento Que eu consigo entender muito melhor no 3D Principalmente a anatomia seria um deles. É, porque você realmente está vendo as formas é, interagirem no espaço, né? você está rotacionando elas, você está entendendo mesmo elas. Pelo menos para mim, estudar anatomia só no 2D é algo bem complicado. Porque né, o, me o mesmo músculo visto de um ângulo e de outro, ele muda muito. O músculo é uma coisa muito orgânica. É, né? Talvez, talvez para estudar essa perspectiva de... De carros assim, coisa hard surface, até no 2D é um pouco mais metódico. Mas essas coisas orgânicas, no ZBrush é muito bom pra aprender.
0: É, com certeza. Nossa, anatomia é tipo volume, né? Você aí no uhum. 2D, pra você enxergar volume e representar volume é muito mais difícil, né? Tem que ser muito mais realista.
1: Sim. <risos> Exato.
0: E aí no ZBrush, qualquer esferinha que você já tem ali, você já consegue ver ela 3D e é isso.
1: Uhum. Sim, é, eu sinto que é, é difícil... É. Dar esse pulo na nossa mente do 2D pro 3D quando a gente tá só numa folha de papel. Parece que, né, muitos artistas conseguem, mas isso é fica um processo bem difícil.
0: Eu acho que é uma coisa que eu acho que você pode desenvolver, assim, é você conseguir visualizar em 3D as coisas. Mas eu acho que tem uma galera que já tem isso naturalmente mais desenvolvido, assim, sabe? Tipo, gente. Gente que tem noção de direção, assim, sabe? Sim, tipo, sim. espaçamento, espaço, tamanho de coisas e tal. Tem é gente verdade. que tem, tem gente que não tem. Tipo, quanto é 10 centímetros? Tem gente que vai na régua, assim, né? no olho, assim, já consegue dizer. Tem gente que, tipo, não faz a menor ideia. Nossa, é verdade. Eu então, acho que essa noção de orientação de 2D e 3D, né? Conseguir enxergar as coisas em 3D. Uhum. Miss, é um pouco disso, assim, também. É mesmo, é mesmo. É, não, porque eu tem tenho, tenho uma galera que não consegue visualizar as coisas em 3D, assim, né? meio Eu acho sempre, sempre curioso. Eu tenho um pouco de facilidade. Então, eu acho... Por isso que eu gosto também. Por isso que eu sou grande defensor do 3D, eu acho. Mas... <risos> <risos> uhum.
1: É, e, e é uma coisa que é, auxilia, né? Tipo, você, eu sinto que o, o meu processo de crescimento, assim... É muito, tipo, eu tô, eu tô cada vez mais entendendo as coisas... É, no que eu interajo com softwares 3D, e aos poucos eu tô construindo software 3D na minha própria cabeça, sabe? Aos poucos eu tô <risos> conseguindo massa. visualizar um cube e ele na minha cabeça, mas, mas poder ver isso no ZBrush, para mim, foi muito, muito útil.
0: Ah, não, com certeza. Acho que 3D só ajuda, né?
1: Geralmente, uhum.
0: é, é, as pessoas têm essa tendência de separar né, as áreas muito. Sim. Com muita força, assim, 2D do 3D. Mas elas funcionam muito bem juntas. Tanto que né, quem é do 3D precisa muito do 2D pra resolver com outras certeza. questões depois, hum, assim, hum. de textura e pintura e tudo mais, né? Quem é que nunca pintou por cima as coisas?
1: Ah, com certeza. Até pra você olhar numa referência e conseguir transformá-la numa escultura, você tem que estar tá entendendo o que tá acontecendo no 2D ali, né? Você tem que estar tá vendo um concept 2D ali.
0: E o contrário também, né? Tipo, quem é do 2D pode usar do 3D bastante pra ficar mais ágil o processo ou mais rápido resolver coisas que seria muito mais difícil de resolver no 2D, você deu o exemplo do... Você falou do hard surface, né, de fazer uma perspectiva Tem uma galera que usa, né Tipo 3D pra resolver perspectiva Tipo de cenário, por exemplo, você bloca os prédios E as casas em 3D, bem, do jeito bem Vagabundo Aham. Mas aí você joga no Photoshop e pinta por cima Porque daí você já resolveu o ângulo de câmera e perspectiva De um jeito muito fácil, né
1: Você Sem precisar
0: desenhar várias vezes, você só gira ali Vê como é que vai ficar melhor, testa a luz E fechou, é mais É, isso
1: aí é minha vida, toda, toda semana é
0: isso <risos> Esse é o meu trabalho, seja bem Basicamente isso É <risos> É isso que eu faço, é isso que paga minhas contas. Uhum. <risos> é, então, eu então, acho que é bem legal as duas coisas, pensar as duas coisas juntas, né, e não as duas coisas separadas, 2D e 3D. É,
1: e eu acho que aí entra entra numa outra é, numa outra razão aqui que eu que eu tava pensando que que assim é, quando quando a gente decide que é ser artista, muitas vezes a gente tem visões muito muito claras ou muito fortes do tipo de imagem que a gente quer criar, né, do tipo de portfólio que a gente quer ter, mas pra chegar nisso, pra concretizar isso, você tem que fazer um malabarismo de muitos fundamentos ao mesmo tempo, você tem que fazer perspectiva, design, cor e um trilhão de coisas iluminação, pose é, e tentar fazer isso de, de primeira pode ser muito frustrante e, não, e é uma pode, coisa que eu já me frustrei vai muito vai ser com
0: certeza uhum. muito frustrante. Não, não pode, é tipo, com certeza com né? certeza
1: e, e tão frustrante a ponto que você pode desistir né? você vai falar, ah, isso aí você vê alguém fazendo, você fala, impossível, nunca vou conseguir fazer, e eu sinto que o 3D, ele dá uma certa simplificada nisso por esses motivos que a gente já falou aqui o próprio software, ele resolve a perspectiva pra você ele resolve a iluminação pra você muitas vezes, uhum. então o teu, o teu trabalho é muito mais você resolver as, as formas a estrutura é, talvez um pouco de expressão, um pouco de gesto ali você vai ter que passar, mas é, eu sinto que é algo muito... Que dá, que dá pra vocês passar um pouco mais, sabe? Dá pra, voltando àquilo que ele é um software que perdoa muito. Então, você vai ter flexibilidade de voltar e arrumar as coisas. E ter esse processo lento. É, que, quebra um pouco dessa ansiedade. de Tipo, ah, eu preciso fazer... Eu preciso dar três pinceladas e ter a cena mais complexa do mundo.
0: Uhum,
1: é, sim. O 3D, ele, ele cria essa calma. Pelo menos pra mim, foi, foi muito esse... Essa, esse efeito que ele teve no meu processo artístico. Então... É, eu, eu ouso dizer que o ZBrush ele, ele pode ser o software que você precisa para você começar a criar as peças Que você sempre quis criar Mas você nunca acreditou que você pode
0: Caramba, <risos> olha que promessa, hein? Porra, realmente, o melhor só. software que temos. Software de é, nossa, eu me relaciono muito com isso que você tá falando. E acho que há muitas pessoas, isso que você acabou de falar, sobre essa quase que... É uma utopia isso, né? A gente achar que a gente vai conseguir resolver todos os fundamentos. Uhum. De primeira, assim. De primeira. E é muito difícil separar, talvez, a nossa cabeça do tipo, ah, não, beleza, eu vou fazer, começar o processo agora e vou me preocupar com isso, né? Ou tipo, vou fazer essa arte pensando em estudar esse fundamento específico e não tentando resolver o mundo em uma arte só, né? Quebrar as coisas em etapas. E eu realmente acho que o 3D tem muito isso de, tipo... Etapas, né? Porque uma das coisas que eu acho que assusta muito as pessoas é o software, por exemplo, Photoshop começar com uma página em branco, né? Uhum. Mas os softwares 3D não começam com uma página em branco, né? Sempre começa com uma forma é pronta já. Uhum. Olha Pelo, menos <risos> Pelo menos uma esfera você vai ter. Pelo menos uma esfera você já tá ali. Você não tá no zero, né? Já uhum. tem uma coisinha pra você ali. Sim. Então eu acho que, que tem essa, essa vantagem, assim, de, do 3D já dá uma sensação mais gostosa de tipo, não, estou saindo do nada, sabe? Já, já tem uma coisinha aqui. É, e aí, o que mais? que mais que temos de vantagem de ZBrush?
1: Tem várias coisas é, de ser é, mais, mais da superfície assim, mesmo do software, mas são muito legais, que você pode experimentar muito com material, você pode experimentar muito com luz, pode experimentar é, muito com cores e com padrões, e tem, e tem muito é, efeito que o ZBrush te proporciona, que, que realmente abre, abre as portas para a tua imaginação, assim, para você, você explorar com bastante densidade mesmo, porque tem alguns softwares é, que você realmente tem que ser muito linear assim você começa super simples e você vai ficando cada vez mais complexo mas você tem que ter muito cuidado para você não estragar né? para você, <risos> você não se empolgar muito claro, tem um pouquinho disso, toda arte tem um pouquinho disso mas ele no geral ele te, te permite ser bem, bem exploratório mesmo é. você consegue fazer essa exploração de uma forma que não, você não vai se travar você é, vai, vai acho que auxiliar no processo criativo Sim, eu tem
0: muito disso. Sua intuição nesse sentido, né?
1: Uhum.
0: E não só travado nas etapas de um processo. É, eu acho isso muito legal, porque te dá liberdade criativa, né? Eu acho que às vezes as pessoas vão comparar... Rola muito isso das pessoas compararem arte tradicional com arte digital e sentir uma, essa limitação, né? No, uhum. no digital. de tipo, ah, não, Sim. você está submisso, digamos, ao software. Uhum. Né? As capacidades do software. E aí quando você está no papel e com... né você uhum. não tem essas mesmas limitações, e eu gosto de limitações eu acho que limitações são boas, no geral assim, porque se a gente uhum. puder quando a gente pode fazer tudo, a gente não faz nada
1: é verdade <risos> é
0: muito aberto quando não tem um briefing mais definido quando a gente não tem uma ideia mais objetiva do que a gente quer criar, a gente fica tipo Estado vegetativo olhando para o nada. Uhum. <risos> então, acho que limitações são boas. Mas tem essa oposição, assim, né? No, no tipo, ah, o software te limita. Ou é mais uhum. difícil. Ah, o mídia digital, não sei o que, não sei das quantas. Enfim, sempre é... enrola essa discussão, né? É,
1: eu, eu acho que tem a ver com, com a personalidade do artista, né? E que é isso que você falou mesmo. Mas que... É... É mais uma, um chamado Se você é o tipo de artista que tende a gostar De coisas que são mais experimentais e mais livres é, O ZBrush provavelmente seja pra você Muito mais do que o outro software
0: com certeza. E também, na real, é legal, né, tudo isso, do, do, né, tipo, ah, beleza, o ZBrush é software bem orgânico e intuitivo e tal, mas também não substitui completamente a experiência de você modelar em clay, né?
1: Não, com certeza Ele não.
0: Ele bem, assim como você, né, pintar no Photoshop não substitui a experiência de pintar com tinta, né? Tem outras, outras coisas que aumentam a experiência, digamos assim, do tradicional, né? Mas, querendo ou não, são ferramentas que facilitam o nosso trabalho, possibilitam milhares de outras coisas. Então... Todas as experiências são válidas nesse sentido. Mas eu gosto bastante de como o Brush, softwares como o Brush, ou como, por exemplo, Procreate, tentam trazer essa vibes do tradicional pro digital, sabe? Sim. tenta fazer uma ponte entre os dois mundos, assim, tipo... Só abrindo parênteses pra lá do Procreate, não sei se você já usou.
1: Pouquíssimas vezes, não tenho. Nossa, <risos> você achou
0: legal das pouquíssimas vezes que você usou, porque a primeira vez que eu já, já fiquei, tipo, ah, isso aqui é genial, isso aqui é intuitivo. Outro dia eu tinha um priminho meu, muito novo, de 8 anos, mexendo no Procreate pela primeira vez, e a gente ensinou uns comandos muito básicos pra ele, assim, tipo, em meia hora, ele tá desenhando já.
1: Ah, que massa.
0: E eu fiquei, tipo, caramba, eu, eu sinto que o ZBrush é meio assim, sabe, tipo, ah, ensina o brush e a criança vai embora. Uhum. Sim, <risos>
1: exato, exatamente isso, exatamente isso. É, e o ZBrush, eu acho que o maior problema dele é que quando você abre ele, você não entende isso. Você, você dá um medo e você quer sair correndo, mas assim que você entende que são algumas poucas coisas e você já tem essa experiência super interativa, aí realmente qualquer criança já, já consegue se divertir com ele.
0: Sim. Ai, criança é bom que não tenha a barreira do fracasso, né? Não tem medo de errar as é, coisas. Uhum, bem isso. <risos> Aliás, falando sobre isso da curva de aprendizado, você acha que, tipo... Eu sei que é sempre relativo discutir tempo de aprendizagem e tal. E, uhum. né, quanto tempo você demora para ter resultados num software. Mas a gente sabe que, por exemplo, softwares como o Maya... Ou sei lá, o Rodine, você demora anos pra ser né, proficiente, uhum. digamos assim, no software. É, você acha que em poucas aulas, assim, você já consegue criar algo legal no ZBrush? Eu acho é que sim. Eu no ZBrush. Aliás, eu acho que sim, você mas. Você vai fazer o seu curso, Oi. tá? Você vai o meu curso, Gabriel? Eu, eu não fiz outra Nossa. vez Nossa. Mas essa vez eu vou. Tô
1: muito feliz. <risos> Caramba. Que massa. Nossa. É, que honra. Tá. É. <risos> você até esqueceu a pergunta agora? É. Ah, tá, de a curva aprendizado, de aprendizado. Eu, é, eu acho que assim você vai ter uma curva de aprendizado mais rápido pelo motivo que a gente já estava falando antes que o próprio software vai resolver alguns problemas para você. É, mas, mas eu acho que diferente, por exemplo, do Maya que você falou, é, o que vai limitar o teu crescimento artístico não vai ser tipo o teu conhecimento do software. Vai ser mais o teu conhecimento de fundamentos mesmo. Ou a tua noção de anatomia, por exemplo, a tua noção é, de formas, sabe? É muito mais essa noção de visão artística ou, ou até de observação também. Talvez a tua visão não seja melhor, mas você é uma pessoa que já fez muita sabe, caricatura na vida, já desenhou muito de observação. Isso você vai conseguir traduzir para pro ZBrush muito rápido. Né? Tipo, muito, tipo, questão de uma semana, você já vai conseguir traduzir. isso. Caramba. Eu acho que é só se você, tipo, é uma pessoa que nunca desenhou, nunca... É, é, praticou essa, essa questão de, é, de observação ou de você é, manipular imagens, né? até se for alguém que, sei lá, trabalhou só com manipulação de imagens de foto no, no Photoshop, assim, provavelmente já vai conseguir usar o Z-Brush de uma forma bem eficiente em pouco tempo. Mas só se limita a essa questão de fundamento né?
0: Que bom, assim, eu, eu desenho, né? Mas eu, eu minto que eu desenho também, né? Porque é muito, muito básico o livro de desenho. Uhum. Mas vamos ver o que que sai, né? Zero expectativas de nada. Não vamos Mas, lá esperar não. nada. Não ser só pra falar nossa, já mexi no Z-Brush. Então, perfeito. É melhor a gente já mandar assim. Bem. Olha, vamos baixar expectativas né, da turma. Quem foi entrar e pra estudar comigo, eu sinto muito, galera. Mas tudo bem. Vamos que vamos. É <risos> muito bom. No começo, época né, porque eu te perguntei, assim que eu te perguntei sobre motivos para o ZBrush, você falou de aplicação no mercado. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, assim, tipo, para que, que quem caiu de paraquedas, assim, descobriu 3D hoje, é o primeiro podcast que está ouvindo sobre o ZBrush. Para que, que o ZBrush é usado especificamente? Então, o ZBrush,
1: ele, ele realmente ele é um software de, de modelagem é, que simula que simula argila ou simula formas mais orgânicas e mais complexas então uhum. ele vai ser usado geralmente na parte do, do início do processo de você criar um, um personagem ou alguma coisa que, que seja, que mais não seja orgânico. tão fácil de fazer, é, mais orgânico e não seja tão fácil de fazer só puxando polígonos, e só fazendo caixinhas Sim. né, e coisas que né, vão, vão ser mais complexas que vão ter expressão, que vão ter gesto que vão precisar ser mais fluidas o ZBrush uhum. é o software mais usado pra isso, assim é, então, personagens de, de animação 3D Que você com certeza deve conhecer uhum. Miraluno, Disney <risos> tipo Miraluno e coisa. Disney Essa
0: tá bom. <risos> essas, duas, essas duas são ótimas
1: as, Essas duas são as principais do, do momento As principais
0: que tem no mundo <risos> Então tá certo é. é. Miraluno, gente, pra quem não sabe É isso de animação que tem dentro da Evo tá? Só pra contextualizar aqui Mas assim, tem, tem um
1: mercado gigantesco Isso que eu tô falando é, é de animação né Mas tem todo o mercado de impressão 3D colecionáveis também, que é tudo feito, a maior parte feito no ZBrush. É
0: um mercado que é gigante, só cresce todo ano que inventa uma coisa nova de impressão 3D. Sim. E acho que só vai aumentar ainda, né? Porque Sim. agora, tipo, em comparação com 5 anos atrás, é muito mais popular impressão 3D hoje em dia. Tipo, as pessoas têm casa, né? Uma impressora 3D, assim. nem gente que nem trabalha diretamente com isso. Porque tem modelos muito simples de impressora, né? Sim. Eu acho que com o tempo vai ser bem normal a gente ter impressora 3D em casa pra fazer coisinha, sabe?
1: Uhum. Eu sinto que cinco anos atrás tinha muita gente que eu interagia que nem sabia o que, que era, assim, nem sabia que existia. <risos> exato. E agora é uma parada gigantesca. Mas...
0: É, agora tem, tipo, você vai no centro da cidade tem um lugar que imprime coisa em 3D, né? Fica uhum. <risos> tipo, ué. Para o Topia eu precisei fazer umas peg bars que são é, usadas em animação, assim, para prender folhas para quem faz animação quadro a quadro, né, na mão. Hum, uh -huh. E aí a gente não achava para comprar em lugar nenhum, daí eu pensei, putz, a gente vai ter que imprimir em 3D, vai dar um trampo. Aí eu entrei no Google, aí tinha 10 opções aqui em Curitiba, eu mandei uns WhatsApp, uns WhatsApp em dois dias tava pronto.
1: Caramba!
0: É que, super prático. Tipo, gente, é esse mundo que a gente vive de impressão 3D, é isso. Uhum.
1: Pois é, e até. Né, talvez você queira trabalhar com impressão 3D, é, mas eu acho uma parada muito massa, muito satisfatória também, até falando dessa, dessa questão do Ziberser, um software divertido, o fato de que você tem essa opção, caso depois que você finalizar seu projeto você quiser ter ele fisicamente colocar na tua mesa, você pode fazer sim. isso, né? Sim, isso sim, é, sim, é muito fácil.
0: Você transforma em realidade, né?
1: Uhum. Exato, você pode <risos> pintar.
0: <risos> isso me lembrou, eu tô rindo aqui, porque pro Topia desse <risos> ano também, a gente fez um troféu, né? Pra quem ganhou o concurso uhum. do, do Topia 2022, um Tobiazinhos é, segurando... É, é um explorador, né? Ele tinha uma mochilinha, ele tava segurando um bastãozinho com símbolo do Topia, coisa mais fofa do mundo. Uhum. E quem fez foi o pessoal da cripta, né? Uhum. e aí quando eles foram modelar eles falaram ah, mas o troféu vai ser pra quem ganhou as categorias de 2D e 3D porque quem ganhou a categoria de 2D devia ganhar uma folha 4 impressa devia <risos> porque... <risos> ganhar um print exato, um printzinho aí em um papel sulfite, que é isso, que palhaçada Sim. é essa <risos> não é... a galera de 2D, vai vendo. É assim, Sim. é assim que começa as rixas entre as comunidades. Uhum.
1: Mas aí? É o é, é um motivo pra você aprender 3D, entendeu?
0: Exatamente, você pode fazer com <risos> né, seus próprios colecionáveis.
1: Sim, é, isso é, é bem mágico mesmo. <risos> é, e ainda falando um pouco de mercado, é bem comum hoje em dia, como a gente já comentou, né? É, o 3D ser usado pra criar imagens 2D também, né? Pra, pra criar ilustrações. Uhum. É, inclusive, o meu trabalho tem muito disso. e e eu gosto bastante dessa, dessa parte porque além dela de facilitar o teu processo de, de criação do personagem ali mesmo de como eu falei de entendimento da anatomia de perspectiva e tudo mais uhum. é, tem a vantagem de que você assim que você tem o um modelo você pode ver ele de vários ângulos né então você sei lá se você quiser fazer várias imagens várias composições com o mesmo personagem ou com o mesmo cenário uhum. é, isso também funciona muito bem o ZBrush por sinal também é, é usado na modelagem de cenários ele só não é... Não é tão popular é, com modelagem poligonal. Mas pra é. fazer, modelagem mais orgânica. Tipo, sei lá, árvores e, uhum. e pedras. Esse tipo de coisa também. Ele é, ele é usado e chega nos resultados bem legais.
0: Inclusive, acho que no seu curso eu vou voltar pra isso. Fazer planta.
1: Olha só! Adoro,
0: adoro. <risos> que é adoro. o meu rolê, né? Uhum. O meu rolê é fazer plantinha. Então, tá acho que eu vou voltar pra isso. Porque é um negócio que eu me interesso naturalmente, né? E é orgânico. Dá pra usar o brush tá? Então, unindo o útil aí ao agradável. Nossa.
1: Perfeito. Mas eu, eu gosto muito de assim, também.
0: <risos> é, eu lembro quando a gente fez umas lives... Ah, inclusive, vou deixar aqui linkado na descrição pra quem quiser ver as lives que o Cauê deu algumas aulas de brush né? Aqui no canal. Uhum, vou sim. deixar linkado aqui pro pessoal. Eu lembro que você colocou umas folhas, assim, no seu personagem. E aí eu sim. Fiquei, tipo, ah, que maneiro. <risos> então, animada pra ver isso acontecendo. Falamos várias vantagens aqui do, do brush Quem não se convenceu ainda não sabe o que está perdendo, pelo amor de deus. Vai, vamos, faz o trial do ZBrush aí, baixa e testa para você ver se vai adorar, tenho certeza, porque é muito divertido mesmo. E pra gente encerrar esse episódio, que foi, né, rapidíssimo, bate-bola, jogo ah. rápido, vamos fazer aquela nossa brincadeirinha, né, Cauê? Você tá Ai, no de frente com o Gabi
1: Tá bom, bora.
0: estava com saudade de ficar tenso com as minhas perguntas, brincadeira, eu faço perguntas bem fáceis.
1: <risos> eu sou o tipo de pessoa que pensa muito pra responder. Esse, esse exercício é muito <risos> contra mas bora, bora.
0: Eu acho que eu vou colocar uma pergunta difícil no meio, assim, não vou fazer isso com você hoje, mas talvez nas próximas vezes que eu gravar a sala 1604, botar um, tipo, resolva a seguinte equação, e aí... <risos> Só pra Beleza. ver a reação da pessoa. <risos> <risos> Aí, saiu da sala. Está offline. <risos> um software preferido sem seus e brush.
1: Blender. Gosto muito.
0: Olha, fui na concorrência. Que absurdo. <risos> Mentira, não é A gente também é super foda do Blender aqui O brush que você mais usa?
1: É o Clay Build Up Que eu mais uso
0: Olha aí, esse é bom, mesmo. É esse que acrescenta massa, né?
1: Isso, acrescenta ou tira? Mas é, é um quadradinho assim Ele é bem, ele é bem bom Tá
0: ligado, viu? Viu como eu já sei? Aquela... Sim, tá é, A única coisa que eu sei do ZBrush é isso E, e vai, tu desprecisa me com meu conhecimento completo <risos> A parte mais divertida de estudar 3D? Pra mim é
1: quando... Quando eu já tô algumas horas no projeto E, e eu entro num estado de flow assim sabe Parece que eu tô dentro do projeto E eu posso ficar mais 10 horas uhum. É muito incrível, é muito mágico
0: Quando ah, você levanta o pezinho do chão assim, né? Uhum. Você já não tá mais pensando sobre fazer Só tá fazendo uhum. Isso Exato. aí é ouro A parte mais difícil de aprender 3D é é, Tem
1: tanta parte fácil que na parte difícil fica difícil De, de saber <risos>
0: Que bom é é... isso <risos>
1: Eu ainda acho que é questões de fundamento Tipo de pose, de anatomia sutilezas sutilezas de, de anatomia de pose eu acho que é bem difícil
0: fundamentos hard skills é, pois é <risos> hard skills fundamentos é isso uhum. <risos> se tivesse escolher entre modelagem orgânica e modelagem poligonal orgânica com certeza Isso daí eu já sabia né? fiz só de brincadeira e um conselho pra quem quer começar no The Brush ah
1: eu, eu acho que o meu conselho é você sempre é, tentar entender da onde que vem o teu interesse assim por, por que que você por que mesmo que você quer fazer isso assim e e você é, não, não se desprender disso porque todo mundo tem né as coisas que a gente assistiu quando era mais novo ou que a gente viu e que, e que tocou muito no nosso coração eu acho que se manter conectado com isso é a coisa mais importante assim para para a gente ter uma uma motivação a longo prazo e pra gente não se frustrar tanto porque o processo ele é frustrante ele vai ser frustrante vai ser cansativo mas se você ainda tiver conectado com isso é, vai ser muito mais fácil e eu acho que é, não, não tem problema, às vezes, você dar uma pausa do, da parte mais técnica e mais maçante e mais chata e voltar para isso, sabe? Passar um tempo reassistindo as coisas que mais te inspiram e, e, e focar nisso é, é o mais importante. E é nisso que eu, que eu tento manter o um foco assim, na, nas minhas aulas, no meu curso. É, apesar de, de ter uma certa preocupação em, em né, você evoluir e crescer profissional e tudo mais. Acho que se você se mantiver conectado com isso assim, você vai ter uma carreira boa, você vai evoluir como artista.
0: É, eu super concordo que são os melhores conselhos, assim, às vezes quando a gente sente, o que você falou, né, a frustração é inevitável, o que muda é a uhum. forma como você lida com ela, né.
1: Uhum.
0: É, então acho que um os melhores conselhos quando a gente tá nesse, nesse lugar aí de frustração, do tipo, meu Deus, eu sou uma bosta, não consigo fazer nada. Uhum. <risos> é, eu não tenho vontade de criar e tal, tá se sentindo perdido. É lembrar, né, dos motivos que te fizeram começar. Porque geralmente é uma coisa que é muito emocional, Sim, assim, né? Não que é uma coisa super racional. E voltar pra esse sentimento é inspirador e motivador muitas vezes, né?
1: Sim, é. E eu sei que isso é uma coisa que com certeza todo mundo já ouviu, é. mas, mas eu acho que a gente tem que continuar ouvindo eu vou continuar falando. Porque eu nunca acho mais que tem uma assim. daquelas
0: coisas que a gente tem que ouvir milhares de vezes, assim, até bater de verdade. E a gente conseguir se conectar com isso de verdade, né? Aquele negócio de... Você tem que repetir mil vezes e aí vira verdade. <risos> então é isso, gente. Gente, é, obrigada, Cauê, por ter gravado o podcast aqui com a gente hoje. Foi bem legal ver a sua perspectiva de por que, que é legal aprender esse brush. Lembrando de nada que. Eu, né?
1: Obrigado pelo <risos> convite.
0: Imagina, lembrando que essa turma vai começar dia 9 né, de agosto. E esse é o seu curso é curtinho, né? É, o curso de cinco semanas.
1: Perfeito. Então, é bem, é bem então intenso. Em setembro,
0: a galera já vai estar tá humilhando. Vocês já vão ver minhas plantas. Eu vou postar no Twitter.
1: <risos>
0: e eu vou deixar todas as informações sobre o curso aqui na descrição desse episódio
1: Perfeito, massa, tô muito empolgado em te ver no curso lá, vai Ai, ai, empolgado.
0: ai, ai, não fique Não fique, <risos> as em mim. Depois eu fico nervosa, não sai nada <risos> E aí a culpa é isso da cabeça não. Só de você estar
1: tá lá da massa já assim, Sem expectativa, sem pressão
0: Memes ruins e piadas péssimas, pode contar comigo <risos> É disso que eu preciso <risos> É isso que vai <risos> motivar essa turma Então, obrigada Cauê mais uma vez e a gente se vê na próxima sala do
1: Valeu. Um beijo. O programa editado por Doug Bezerra.